0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da SEC. Hoje o nosso último episódio sobre o tema Batalha Espiritual. O episódio de hoje a gente vai ver sobre qual que é o papel da igreja dentro da batalha espiritual, como é que a igreja influencia nas nossas batalhas, nas nossas guerras. Para falar sobre isso, temos novamente o pastor Paulo, pastor da Comunidade Evangélica de Campinas e o Carlos Fernando, terapeuta integrativo. Bom, para começar então, a gente comentou sobre isso no final do último episódio Mas, pastor Paulo, Carlos, qual que é o papel da igreja na batalha espiritual? Já que ela existe com todos nós, já que todos nós estamos inseridos dentro dela Qual que seria o papel da igreja como comunidade mesmo, dentro disso?
1: Ótimo, Gia Bom, eu creio que um dos papéis fundamentais da igreja seja resgatar os filhos feridos, aqueles feitos cativos, cuidar deles e transformá-los em soldados para que esses possam resgatar novos filhos e sobretudo produzir o reino dos céus, né, e reproduzir o reino dos céus aqui na Terra. Então essa observação, elas é lógico que o papel da Igreja é muito mais amplo, mas eu estou trazendo esse viés e essa observação a partir da batalha espiritual, né. Nós estamos olhando agora para a Igreja como um exército de Deus aqui na Terra, né. Então os mecanismos de ação seriam amor, perdão, todas as outras virtudes do Espírito. Aquilo que a gente vê em Gálatas 5.22, né? preparar as pessoas para serem capazes de, de se sentirem amadas, perdoadas, para que elas também amem e perdoem. Então, é esse o sentido principal, mas sobretudo identificar os inimigos. Porque os inimigos, né como Davi, ele identifica o inimigo espiritual. Ele identifica Golias não como um inimigo pessoal. E é isso que nós precisamos entender. Porque ele diz, olha, você vem contra o Senhor dos Exércitos. Você não vem contra mim, né? Então, a gente vê que ele se reconhece ali como pequeno, mas representando o reino dos céus, ele tem uma outra postura, um outro posicionamento, né? E a gente sabe que essa parceria com o Senhor. Então, o papel da igreja, na minha visão, é fazer parceria com os céus o tempo todo e mover os céus aqui na Terra nesse sentido, em que a gente vai preparar a nossa funda, se é a arma que a gente conhece. A gente tem habilidade com ela e é com ela que a gente vai, porque Davi despreza, né, aquelas armas oficiais de guerra e ele vai com aquilo que ele tem confiança e ele prepara e ele passa tempo escolhendo as pedrinhas, né? Então a gente precisa passar tempo lapidando o nosso ministério para servir e, e daí ele enfrenta esse inimigo que é o inimigo do Senhor. Então a igreja precisa entender que há um inimigo espiritual do Senhor que o tempo inteiro afronta e impede ou tenta impedir o avanço da igreja. E daí a gente atira a pedra e o resto o Espírito Santo vai fazer, que é direcionar essa pedra e aumentar a velocidade dessa pedra para que o inimigo seja abatido.
2: É, eu diria que o papel da igreja é ser igreja. <risos> assim... É... Às vezes as pessoas, elas não têm o entendimento né, da igreja. Ah, eu sou cristão, e aí, beleza. Não preciso de uma igreja para congregar, né? E isso é a terceira coisa. Eu falei de ler a Bíblia, orar, né? Que a gente fala que é como se fosse uma regra dos cristãos, né? mas não é, é algo que a gente precisa. E congregar, você ser parte de uma igreja, né? Porque essa igreja, quando a gente a está gente falando de guerra espiritual, né? e, e o Carlos falou muito bem né? sobre você alcançar ah. vidas para Jesus, né? e é isso, né? é, 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 é a libertação, é, é a conversão das pessoas, né? mas é o cuidado também com as pessoas, com cada um. Né? a igreja ela conquista e ela cresce e esse crescimento ele precisa ser sustentado e é como realmente uma guerra, como um exército que ele vai tomando posse mas ele precisa sustentar aquilo que ele conseguiu, não adianta a gente tomar posse e simplesmente tomar posse né? ah, eu vou tomar posse mas eu não tenho gente para ficar aqui nesse território, eu não tenho pessoas para cuidar desses que... então a igreja é algo, como a Bíblia diz é o corpo de Cristo, não é um mecanismo Mecanismo, né? É algo vivo cresce e que na, aqui na terra é o que faz conquista aqui na terra, então a igreja é fundamental, né, porque não é uma pessoa, eu ou o Carlos, é um conjunto de pessoas que estão ali pensando a mesma coisa, tendo unidade, né, então a, a igreja ela vai esbarrar numa palavra muito importante que significa unidade que é aquilo que o Carlos estava falando anteriormente né, e alguma coisa que aconteceu na igreja de, em Coríntios né, na carta de 1 Coríntios, Paulo fala muito muito sobre isso, fala, poxa, mas vocês tem que ir nos tribunais, porque se um sofreu a pena, que custa você se humilhar? Então assim, a questão de, era uma igreja dividida, era uma igreja cheia de, que tinha pecado dentro dela, então a igreja é um organismo vivo, né, é o próprio corpo de Cristo, que não funciona se não tiver a unidade, e que essa unidade vai fazer que é a unidade, que é um princípio antigo, né? um dos princípios mais antigos que existem é a unidade, né? quando você lê sobre a torre de Babel, fala que eles eram tão um, né? eles tinham tanta unidade, que não, e não ia haver limite para aquilo que eles quisessem fazer, por causa da unidade. Então, quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas que são soldados desse exército, mas a igreja torna isso uma coisa só. A igreja torna isso, é realmente algo que é um instrumento lembrei a palavra, um instrumento de conquista dos céus aqui na Terra e esse é o valor né, da gente entender, poxa, então se é tudo espiritual, por que eu já não estou lá no céu? Porque você tem ali uma tarefa, você tem ali algo para fazer aqui na Terra que não é feito com pessoas separadas, é feita através da igreja. Quando a gente lê Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo é um dos versículos em que nós nos baseamos para entender que existe toda uma hierarquia nesse mundo, uma hierarquia, assim, o mundo ele jaz, ele está numa líquida, e ele nesse momento ele é dominado pelo diabo, né, esse mundo terreno onde nós vivemos, e tem toda uma hierarquia onde ele fala assim, que existem dominadores, governadores de certos lugares da terra, de nações, então qual que é o papel da igreja? O papel da igreja igualmente é governar, Estar na terra, então por que, que nós, nós temos pastores? Porque pastores que são usados para o governo Então eles governam igrejas E a igreja governa lugares nessa terra Então por que, que nós temos uma igreja em, em várias igrejas em Campinas? Porque o governo do reino de Deus Vai vir na terra através da igreja é, O maior engano no, do mundo É você achar que você vai ter um governante Que é cristão e ele vai governar a nação E aquilo vai mudar tudo isso não existe, isso já aconteceu em vários países do mundo, isso não existe. O quem governa é quem governa espiritualmente, não no mundo natural. E quem governa espiritualmente? A igreja. A igreja é um instrumento de guerra, é um instrumento de unidade dos cristãos, mas é um instrumento de governo de Deus aqui na Terra. Então assim, uma das coisas mais importantes que às vezes a gente não enxerga na igreja é esse governo Não adianta alguém se levantar e falar não, Em nome de Jesus isso vai acontecer Porque coisa, o, o governo, a, a expansão do reino de Deus nesse mundo terreno Ele depende exclusivamente da igreja Por isso que fala né, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Porque o inferno ele já está aqui na terra desde sempre né? desde Adão, está aqui na terra agora, como que nós vamos vencer o inferno? Né? é estabelecendo pessoas que trabalham em unidade que entendem né, o que é estar juntos, a questão da ceia, né? que nós somos revestidos pelo sangue de Jesus e que a nova aliança nos faz um porque todos nós somos irmãos em Cristo, que nós recebemos o mesmo perdão, a mesma graça a mesma misericórdia, nós estamos aqui com um só propósito, né? levar Pessoas para Jesus, né? as pessoas falam saquear o inferno, ou seja, ir lá onde estão os prisioneiros, tirá-los de lá, ensiná-los a lutar, como o Carlos diz, e sustentar esse crescimento, e governar a nossa cidade, governar o nosso país, não através de governos terrenos, porque todo governo terreno, por mais que. Não, é, é, é um cristão, amém. Se eu tenho um presidente, um, um prefeito cristão, amém. Mas homens são falhos, não tem jeito, homens são falhos. Então, assim, como que a gente, a igreja veio para governar espiritualmente a partir daquele versículo que diz o que você liga, né? então, quando você, um ou mais, porque quando, ele não fala assim, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, quando você está sozinho, ele fala quando dois, falei um, né, Mas é, quando dois ou mais estiverem juntos, orando, concordando, unidade, né? aquilo que você vai ligar na terra vai ser ligado no céu, então esse é o governo que nós estamos falando a gente traz o governo de Deus para esse lugar que nós estamos vivendo aqui trazemos o poder de Deus para cá, então é mais ou menos isso, eu compliquei um pouco, mas é mais ou menos esse, o papel da igreja né, na batalha espiritual é isso
0: e se eu quiser descobrir mais sobre, se eu quiser ter uma maior noção de tudo que acontece para qual caminho eu vou? O que vocês diriam indicariam para alguém que quer saber mais sobre, que quer se envolver mais dentro desse aspecto?
2: Eu diria uma coisa muito simples, vocês vão querer me bater porque falar isso, né? Mas é, é o que eu tenho que tem para hoje é o que tem para sempre, né? Acho que então, o Carlos que talvez vai ser mais específico que eu, mas é, leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia de novo, ore mais. Depois que você leia, leu a Bíblia sete vezes, lê mais uma vez e depois você vai ler mais uma vez, sabe, é, e leia de novo, porque tudo isso que nós falamos um, não está em livros, está na Bíblia, até pode estar em livros, né, mas tem pessoas que tiveram experiências, né, eu não, eu não tive tantas experiências, assim, o Carlos, ele, ele trabalha com isso, talvez ele tenha até tido muito mais experiências que eu, mas sabe, tudo que você precisa está nesse livro, a Bíblia, tudo de cabo a rabo. Ali está escrito sobre demônios, sobre anjos, sobre a sua existência, sobre tudo isso que nós falamos. A única fonte é a Bíblia. E aí a fonte prática disso é a sua comunhão com Deus. A fonte, sim, a sua ligação com o mundo espiritual precisa ser a sua comunhão com Deus através da oração. E a sua luta prática é você estar numa igreja, contribuindo. Em unidade, sabe? Junto, trazendo pessoas para Jesus. Né? Então, assim, por isso que eu falei que vocês iam querer me bater. Não, vou trazer um segredo para vocês. É o segredo é a vida cristã, é isso. É verdade. Sabe
1: que quando o pastor Paulo disse que eu, teria, que eu poderia ter algo, eu, eu até ri aqui porque, na verdade, eu já estava com a Bíblia na mão e eu ia mostrar aqui antes de falar, e, e é isso, é a palavra. Porque a palavra tem tudo, a palavra é tudo, e tudo foi pela palavra e continua sendo, e sempre será. É, porque Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o verbo. E é interessante né, que esse reconhecimento daqueles que viveram com ele trazem essa sabedoria que foi vivida, foi experienciada, mas que também nos inspira. E a palavra é inspiração, é luz é a nutrição que a gente precisa para alimentar a nossa fé e a luz para guiar os nossos passos, para guiar a nossa fé. Eu concordo, não, não há nenhum ponto a mais. Talvez uma visão assim um pouco mais direcionada né, ao indivíduo é somente uma referência, né? porque a Bíblia é um lugar onde a gente encontra a nossa identidade. Através da palavra a gente encontra aquilo que nós devemos ser Aqui, né? nós nascemos, porque é uma pergunta, o ser humano sempre tem essa crise, né por que, que eu estou aqui, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, e muitas respostas estão na palavra, algumas perguntas ainda ficam sem respostas, porque o Senhor, ele disse que não diria tudo, né ele, ele nos deixaria com algumas curiosidades, mas acerca do que foi planejado, sobre toda a sabedoria espiritual né? a gente tem na palavra e essa identidade de filho que a gente precisa entender né? e eu tenho visto muitas pessoas que estão na igreja que se dizem cristãs que não restauraram a identidade de filho então o que eu queria dizer como complemento é que nós precisamos dessa identidade. Essa identidade é o carimbo para a batalha espiritual. Porque sem identidade de filho, o inimigo nos derruba fácil. Lembrando que aquela primeira tentação que Jesus sofre, depois do jejum, durante o jejum, ali naquele período final do jejum, é se és tu filho de Deus. Então, o inimigo ataca a identidade de filho. Nós precisamos, o quanto antes, receber clareza sobre a nossa identidade de filhos, e daí a gente começa o nosso processo de cura. Né? Daí nós seremos filhos em processo de cura, mas nós estaremos prontos para vivermos o melhor de Deus, e entendemos daí, a partir do Espírito Santo, as revelações que a palavra tem para cada um de nós. E estando no corpo, a gente tem mensagens né, que edificam a nossa fé, que fortalecem, que, que clareiam, que inspiram leituras e reflexões né, para a vida cristã.
2: É, e, e, o que o Carlos falou realmente é mega importante. Né, e, a, e a Bíblia ilustra isso com a parábola do filho pródigo. Enquanto aquele filho ele não entendeu quem ele era, ele viveu aonde? Ele viveu no chiqueiro enquanto o pai dele estava ali no melhor lugar do mundo, estava no lugar sabe que onde não faltava nada, onde tinha os servos tudo, aquele filho que estava sem a identidade, ele estava no chiqueiro. E essa é uma boa parábola para entender né, o reino espiritual no céu e o inferno, né? Aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo, né? E ele estava vivendo oprimido, ele estava vivendo passando fome, ele não tinha nada apesar de ser filho. Quando ele percebeu e ele fez o caminho de volta, confissão, arrependimento, e ele voltou. Ali, aí sim ele teve uma vida plena, então assim Deus ele quer que nós tenhamos abundância, uma vida abundante uma vida plena, não uma vida que você vai ficar né, sendo oprimido aqui, Deus tem pra gente e isso mesmo que o Carlos falou sabe, essa questão assim, você entender você ter essa revelação que vem pela palavra de Deus que nós somos realmente filhos né, filhos de Deus
0: então a gente conseguiu eu acho que desmistificar muito sobre a batalha espiritual, e isso foi algo que vocês trouxeram pra gente logo no começo até porque o nosso nem nós mesmos da equipe da mídia, a gente tinha exatamente uma noção de tudo que ia rolar, a gente sabia que a gente ia montar um roteiro, e enquanto a gente estava na nossa reunião para discutir a pauta da, do podcast de hoje a gente falou assim, gente, a gente precisa assumir que provavelmente metade disso vai estar tá errado, e a gente vai construir a conversa mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça Enquanto a gente conversava Por que, que então né, Quando a gente pensa em batalha espiritual É muito normal É muito fácil pensar nessa coisa Da oração, das visões dos dons, daquela coisa de que Ah, é guerra espiritual é um, Eu vou entrar em guerra espiritual eu, eu, A gente precisa é, Travar uma batalha espiritual Sobre isso Por que, que a gente tem essa noção Meio que até super heróica disso tudo, né, como se a gente tivesse poderes e raio laser e tchim, por que, que isso vem na nossa cabeça? então, não sei nem se tem resposta
2: é, eu, o que eu vejo, né, né lendo a bíblia, né um trecho que me chama muito atenção sempre que eu leio, é quando Jesus ele saiu do monte da transfiguração com os discípulos mais próximos e ele tá caminhando, e aí vem alguém reclamar para ele, ele falou, oh, ó tem aqui o oh, meu filho que está tá endemoniado, seus discípulos vieram, oraram por ele, mas não adiantou nada, eles estão aí, continua, aí Jesus reclama, né, Jesus parece um rabugento naquele momento, ele fala não, mas esse pessoal, até quando que eu vou aguentar esse pessoal aqui, né, e aí Jesus fala um negócio que a gente se baseia Nisso, às vezes, para orar e ter essa ideia que você falou de, ah, nossa, eu tenho um, é, alguma coisa especial, guerra espiritual, né? Que ele fala assim, olha, essa casta você não remove, se não com jejum e oração. Agora eu pergunto para você, quanto tempo Jesus ficou em jejum para orar para aquela pessoa? Ele sabia que ele encontrar aquela pessoa? Porque, tipo assim, não, ele fala isso e impõe a mão e o cara, ele é liberto. Ele simplesmente faz isso, ele fala, ele fala isso fala, ah, Isso aqui é só com jejum e oração, tá bem, pessoal? Parece que então ele passou, passou lá Um tempão jejuando por aquela Pessoa, e o, que é, o nosso entendimento Se você for ver, o entendimento de crente é Olha, então quando tem uma coisa muito difícil Eu tenho que jejuar orar muito, ficar lá orando, jejuando muito por aquilo, porque aquilo vai acontecer, mas não foi nada disso que Jesus fez, porque Jesus falou e ele não, não ficou nem um segundo orando por aquela pessoa, ele simplesmente impôs a mão e o cara foi liberto, e aí, né, você fala meu, então a gente entende que aquilo ali, não é que ele estava com, ah, então vamos o meu objetivo do jejum é que, que que, né, não, o que ele tá dizendo é que uma vida de jejum e de oração e jejum não é, e, e, e aproveito para falar aqui, né? jejum não é aquele, aquele, o, o método infalível de você conseguir coisas, jejum é humilhar-se diante de Deus, não é nada mais do que isso. Tá? Então você está fazendo jejum, hoje eu estou fazendo jejum, por exemplo. Qual, ah, qual é o seu objetivo de jejum? Não tem objetivo de jejum, seu, o seu jejum é para você se humilhar diante de Deus. Você dizer, olha, eu não sou nada. Você entender que você não tem poder para fazer coisa alguma. E oração. Então, é uma vida de jejum e uma vida de oração. Uma... O que é uma vida de oração? É uma vida de falar e orar em Pai Nosso 500 vezes? Não, é uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, mais o poder de Deus é visto através de, da minha vida. Mais as coisas vão acontecer através da minha vida. Aquela visão de um poder, né, de, de um, um, um raio laser, de alguma coisa aconteceu, é, é fruto da sua comunhão com Deus. Ora, Daniel, ele teve aquela visão depois de muitos dias orando, jejuando, né, de, de, e, e não, é, não é que ele ficou uma, uma temporada, a vida dele era uma vida de jejum e de oração e de santidade. Então ele vivia uma vida com Deus Então se você for ver os discípulos né, Jesus, eles passaram Um tempo orando E chegou um momento em que o Espírito Santo Veio sobre a vida deles O que, que veio antes? Comunhão com Deus Intensa, tempo com Deus Intenso, então assim Acontece isso, né, e a gente vê esses milagres e Isso que é legal você vê esses milagres, vê, essa é a parte né, da, da batalha espiritual que você fala, agora eu estou ganhando mesmo, porque eu estou vendo. E as coisas são manifestas na carne, né, são manifestas né, perdão, no, nesse mundo que nós vivemos aqui. Mas isso vem, vem através de comunhão com Deus, é comunhão com Deus, santidade e prática. E essas coisas acontecem, né? Tinha um pastor, né? pastor Miguel, né, ele, ele falava assim, ele, ele deu um curso para líderes, sei lá, uma palavra para líderes, né, e ele falava assim, olha, você vai aconselhar alguém, não fica falando eu acho, não fica pensando eu acho, não, não vai lá, mas eu acho que é melhor fazer isso, não, pelo que eu conheço, pela minha experiência. Ele fala assim, eu falo, olha, em nome de Jesus, isso vai ser assim. E ele até falava assim, olha, encosta na, na, na pessoa e fala... Né? como assim trazendo a vida, trazendo a realidade nossa aqui na Terra, né? Aquilo que é de Deus. Eu falo, você já, se você está tendo uma vida com Deus, você é um líder você tem que ter uma vida com Deus. Quando você for aconselhar alguém, sabe, Deus vai te revelar coisas sobre aquela pessoa. Então você tem que ter essa vida com Deus e ser usado e dizer, olha, eu creio aí que eu vim em incredulidade que eu falei o, o barra fé, que você crê que você, aquilo está em você porque não adianta nada você ter viver eremita, né? E você dizer assim, olha, tá bom, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Mas você vai lá e, e acontece. E ele falava muito assim, olha, tem hora que não vai acontecer nada ou você vai falar alguma coisa que é da sua cabeça, mas você precisa treinar o seu corpo natural. A receber as coisas espirituais Então não é não, é, não é, Vai achar que é de uma hora para outra Porque isso é fruto de uma comunhão com Deus É, é diferente de quando você está numa reunião né, E vem um avivamento E né, alguém toca você e você cai É diferente disso, aquilo, aquilo não dependeu né, é, Não depende da gente Mas depende do tempo que você deseja Passar com o Senhor Não, não, não depende da sua força de vontade Depende do tempo que você passa com Deus né? Então assim, eu creio Que quanto mais a gente viver com o Senhor. Quanto mais você você tiver com o Senhor, mais você vai experimentar daquilo que é espiritual. E aí você vai ver coisas acontecendo, pessoas sendo curadas. De repente você fala uma coisa, a pessoa fala assim, é isso mesmo. Como você está aqui? Como é que você sabe que isso está acontecendo, né? Esses dias mesmo, eu estava passando por uma dificuldade, eu estava enfrentando uma luta mesmo. De repente uma irmã da igreja chegou e falou, escreveu um versículo para mim no WhatsApp, escreveu um negócio e eu falei meu quem contou para ela que eu tô passando isso, entendeu? Então, assim, as pessoas... E o que, que é isso? Isso é o... Dzz, né? Isso é o raio laser. Isso, isso é aquela coisa espiritual que acontece. Os dons e etc. De quem está em comunhão com Deus. Né? Eu vejo assim. Não sei se eu respondi, mas né? é isso aí.
1: Sabe que, enquanto o pastor Paulo falava, eu imaginava algumas questões de batalha, assim. Algumas situações de batalhas e, e o próprio Daniel... Ele se tornou ali popular, né? Em seu jejum, então todo mundo fala hoje, depois de tanto tempo, a gente ainda fala o jejum de Daniel, os 21 dias, né? E a gente sabe que aquele período de jejum foi um período que representou uma batalha espiritual. Depois a gente vê algumas revelações na palavra mesmo, né? Que um príncipe daquela região resistiu ao avanço do Reino dos Céus até que um anjo de graduação maior viesse. Aí vem o anjo Miguel, e, e daí sim a vitória é garantida mas assim houve uma movimentação espiritual tremenda e a gente não consegue ver mas eu já tive em situações em que algumas pessoas tinham um certo dom para visualizar eu sei que assim não quero sair da palavra não quero sair da Bíblia né daquilo que o Senhor nos, nos revela na palavra porque senão a gente vai para um campo que pode ser ideológico né e, e até místico não é isso que nós queremos nós queremos ser bíblicos aqui então assim os dons, eles são instrumentos na guerra. Então, é, eu não, não vejo, eu não tenho... Mas eu enfrento ali situações de confronto, né? Aconteceu, acho que faz parte do meu chamado, mas, assim, em ministrações, assim, quando eu estava fazendo um estágio prático de, de libertação e enfrentamentos... É nítido a gente ver a manifestação corporal das pessoas e, e o que os irmãos relatavam que se estavam vendo. Ah, não, então tem um anjo agora que está soltando a mão, é porque tem um demônio prendendo a mão. Eu estou vendo aqui, eu já vi, por exemplo, questões assim interessantes, né, como pessoas sendo presas na parede. Né? E aí um irmão revelava assim, ah não, os anjos estão com, contendo ali porque o demônio quer vir para cima da, dos ministradores e tal. E eu fico imaginando que no mundo espiritual essas coisas aconteçam, viu Gia? Né? A questão de, se a gente pudesse visualizar. Mas eu já vi, por exemplo, serpentes. assim. Já vi Uma vez eu vi uma pessoa enrolada por uma serpente, como se a serpente estivesse prendendo. E a pessoa achava que ela estava a sensação de sufocamento. E o discernimento que, que alguns irmãos têm nesse processo de, de batalha, de confronto... É muito importante, né? Porque às vezes a gente consegue destravar com uma oração profética ali na hora, né? Aquela oração de autoridade. Porque muitas vezes o inimigo resiste porque quando há pecado recorrente... Quando há muito comprometimento, o inimigo é rebelde por natureza, né? Então ele sabe que ele tem que obedecer uma ordem. Então em nome de Jesus sai, né? Então ele, ele tem que ir para um, um outro lugar onde Jesus determina... Mas ele tem que sair dali. Então eu fico imaginando né, como, como isso acontece. A gente não vê. Mas a gente se sente um cansaço. Às vezes a gente sente opressão. Né, às vezes sente uma tristeza. Uma coisa assim. Ah, já sei o que está acontecendo. Isso é uhum. seta do inimigo. E é, é claro que daí vem a, a compreensão. O Espírito Santo nos traz a clareza. E, e os mecanismos são esses. Oração. E aí a gente ora. E alguns comandos espirituais podem ser dados nesse momento. Contra o, o inimigo. Para que ele... Né, se submeta, e, e aí pelo nome de Jesus ele tem que se submeter. Quando a gente está ali é, em missão, claro que a gente precisa estar tá em missão, né? não significa Porque a conquista não é assim, não é pelo meu coração, né? Ou pelo coração de qualquer pessoa que queira fazer a obra, né? É chamado e aí é o Espírito Santo quem conduz porque é o Espírito que diz, avança, recua para, espera, ora, jejua a gente tem que ouvir a voz do Espírito, né? Para qualquer ação, né? É ele quem comanda a igreja, né?
0: É isso, somos soldados em guerra <risos> Precisamos estar com os ouvidos atentos ao que o nosso general ordena a nós e precisamos ser resolutos naquilo que vamos fazer, né? É, a maioria das vezes quando a gente, a gente tropeça, quando a gente se desvia do caminho é porque a gente duvidou da ordem que a gente recebe, a gente duvida da voz do Espírito Santo a gente duvida daquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações, fala aos nossos ouvidos desde o começo da nossa conversa até agora, e o que fica muito claro para mim, que tô aqui de, de interlocutora, mas de espectadora de vocês também, é que nós, como cristãos, precisamos tomar posicionamento. A gente precisa se posicionar. Se eu acho que aquilo vai interferir na minha vida espiritual, se eu acho que aquilo vai interferir no meu relacionamento com Deus, eu não me envolvo com aquilo. Se eu acho que o que eu ouço pode me contaminar de alguma forma, eu deixo de ouvir. Se eu acho que uma amizade pode interferir, pode é, me influenciar... De forma que me afaste da presença de Deus... Eu preciso tomar o posicionamento de me afastar antes que aquilo me afaste de Deus... Antes eu me afastar de uma pessoa do que me afastar de Deus... Antes eu refazer os meus planos do que achar que eu sou capaz de fugir dos planos de Deus para a minha vida antes eu tomar um espaço, principalmente a hora que o Carlos contou que ele foi até a casa de uma pessoa e ela estava se desfazendo das coisas que impediam ela de desenvolver, de ter relacionamento com Cristo, às vezes eu preciso, de fato, abrir mão de coisas. Abrir mão de coisas, não só de relacionamentos, não só de, de atos, né, de, de, de hábitos, mas de coisas, coisas que talvez me custaram, coisas que talvez é, eu tenha até um, um valor sentimental com aquilo, mas tudo que me afastou, faça de Deus, precisa sair da minha vida. E, e é um processo, são processos, né? À medida que eu vou me relacionando, o Espírito Santo vai revelando e eu vou sendo movido para perto e para longe de algumas coisas, né? Mas é, em tudo, nós precisamos ser como soldados em guerra, prontos para obedecer o nosso general.
1: Enquanto você falava, eu me lembrei aqui de Efésios, capítulo 4, versículos. 22, 23 e 24 que dizem quanto à antiga maneira de viver fostes instruídos a vós despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestires do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu acho que assim esses três versículos resumem bem né, aquela transformação que a gente precisa. né. Como Romanos 12, 2 também fala sobre a renovação do pensamento, a renovação da mente. Esse texto é mais focado a renovação das atitudes mesmo. né. Eu tenho a compreensão, mas eu abandono aquilo que eu já entendi que que não tem a ver com o reino dos céus. né. E aí, esse é o processo de santificação, de fato. né. a gente entender o que Deus quer é, para que a gente tenha autonomia. Né? E é isso, não é autoridade, é autonomia. Porque a autonomia, ela precede a autoridade. Né? A autonomia é só, é só isso. Porque, como o profeta diz, né? envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Então, ele está dando autonomia para si e para o Espírito. E daí, a autoridade flui através
2: dele. É, e, em segundo... Timóteo capítulo 2, 3 a 5 Fala que, é, que aquele que luta Que é o bom soldado né Falando para Timóteo do bom soldado né, Ele não se embaraça Ele não, ele não se perde Ele não, ele não, não se envolve né, Com as coisas desse, dessa vida Desse mundo né, Porque ele quer agradar aquele que o alistou Que é Jesus então, ele fala exatamente isso, né? Que às vezes você tem que... A nossa vida cristã é uma vida de renúncia, né? A gente não entende isso, né? É difícil a gente entender isso, né? Demora pra gente entender isso. A gente até sabe às vezes, mas demora que você entender que é uma vida de renúncia. Eu tô renunciando ao pecado, eu tô renunciando às coisas que eu gosto muitas vezes, porque elas não agradam a Deus, aquilo que você estava falando, né? Eu não me envolvo com os negócios dessa vida porque eu tenho que lutar. <risos> e tudo vai fazendo sentido, né? Você começa a ler, você fala, ah, então, então isso aqui é, tem um contexto aqui, porque ah, eu preciso lutar, eu preciso deixar certas coisas, principalmente desejos, sabe? Uma coisa que Deus foi me ensinando durante a vida foi deixar muitos desejos, sabe? E às vezes eu pregava sobre isso. E as pessoas falam, não, mas espera aí, você não pode ser tão assim radical, né, como assim, a gente pode gostar disso, eu não tô dizendo que a gente não pode gostar das coisas, eu tô dizendo que muitas vezes a gente tem que renunciar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias coisas, as coisas que estão nesse mundo, as coisas que pertencem a esse mundo, sabe, tem muita coisa que pertence a esse mundo que a gente, a gente precisa deixar para você ser um bom soldado e lutar as guerras do Senhor, né.
0: Bom, é isso. Este foi o nosso podcast do mês de agosto. Eu espero que você tenha sido edificado com a nossa conversa. Eu espero que o Espírito Santo tenha tocado. Eu espero que você, assim como eu, tenha tido uma revelação diferente de onde estamos, por que estamos e como estamos aqui. É, muito obrigada, pastor Paulo. Muito obrigada, Carlos, pelo tempo, por estarem aqui. Por tudo que vocês compartilharam com a gente. Foi é, um prazer. A gente espera ter vocês mais vezes aqui e é isso se você gostou, curte, comenta aqui embaixo do vídeo, compartilha nas redes sociais, compartilha esse podcast com quem você acha que também tem dúvidas que foram solucionadas aqui, que foram resolvidas ou, que, ou quem pode comentar, acrescentar experiências e afins. Muito obrigada não esquece de se inscrever tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso canal do podcast, do Spotify, para saber quando que saem os, os episódios e quando saem novas coisas, para acompanhar nossa programação online e, e presencial também. Deus abençoe. Se vocês quiserem deixar um recado pro pessoal a hora de vocês.
1: Ah, eu quero agradecer a oportunidade. É muito bom poder falar do amor de Jesus das maravilhas que Ele tem feito também na minha vida, né? Com certeza eu sou fruto de um resgate e, e o Senhor tem me preparado para a batalha e é um privilégio que o Senhor abençoe a todos que ouviram esse conteúdo e que o Senhor possa projetá-los para um novo nível de conhecimento, de sabedoria, de rendição em nome de Jesus.
2: É isso aí eu queria agradecer, tá muito legal esse podcast, esse, esse, esse formato que vocês têm feito, tem sido muito legal, tem abençoado, a gente já ouviu outros, né, e tem sido muito legal mesmo, né, e a gente realmente agradece a Deus por esse trabalho que vocês estão fazendo, continuem, pra gente pra mim, né, pelo menos é um prazer estar aqui é um prazer falar, né, falar a palavra de Deus, né, conversar sobre a Bíblia, né, falar sobre a, a, o reino de Deus, pra mim é um prazer acima de tudo, né, é uma coisa que eu gosto eu ficaria aí né, o dia inteiro falando sobre isso né e o e o, o que mais né, o mais recompensador né é que uh, ao entender ao compreender aquilo que a Bíblia diz que a gente pratique aquilo que a Bíblia diz que a gente quer isso faça parte do Prática da nossa vida, isso faça parte né, do nosso viver. Né? Então a gente, nós falamos muitas coisas e às vezes as pessoas falam que lindo, que legal, ou que ruim, né? Sei lá eu. <risos> Mas se você, falou, se você achou legal, se você deu um like, né? se você achou legal, o legal pra gente vai ser se você praticar.